0: you.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, decir que el fin de semana ha sido accidentado, así tal cual, es quitarle mucho hierro a la cosa, que si algo ha habido son hierros y algunos mortales. Nos hacemos cargo de que existe el riesgo de caerse cuando uno se sube a un trapecio, el de chocarse cuando a uno le lleva un taxi a casa y de estrellarse cuando uno trabaja montado en un helicóptero. Pero las probabilidades son escasas y mínimas cuando todo esto junto sucede en menos de 30 horas. Se cayó un trapecista de ...del Circo Quirós en plena función... ...desde una altura de 8 metros... ...por suerte el artista de la Rueda de la Muerte tiene genes inmortales y solo tuvieron que darle 10 puntos en la barbilla. Chocaron un taxi y un turismo a la M11. En el coche iba un chaval de 18 años. En el taxi, además del taxista, un pasajero de 48 al que, sin vida, sacaron los bomberos de entre los hierros. Y se estrelló en un aterrizaje de emergencia en Robledo de Chabela, uno de esos helicópteros que nos caza siempre cuando vamos muy rápido o hablando por el móvil o sin cinturón al volante. No se sabe por qué el helicóptero tuvo que tomar tierra, ni por qué el taxi se chocó con el turismo, como tampoco qué le pasó al trapecista para que se desplomara contra el suelo. Bueno, accidentes, accidentes y manifestaciones es lo que hemos tenido en Madrid. Que vaya la de gente que ha aprovechado estos días para quejarse. Por ejemplo, los policías por la ley Mordaza. ...los celíacos porque morder les sale por un pico... ...las mujeres católicas por el patriarcado de la iglesia... ...y los vecinos y los ecologistas por los árboles de Madrid Río... ...y el parque de comillas... ...hablando del metro... ...muchos han sido los viajeros... ...de la línea 1 que por una campaña publicitaria... ...que ha cambiado el rótulo de varias bocas de metro... ...se han hecho estos días un lío... ...pero gordo gordo... ...y es que las estaciones de Gran Vía, Bilbao y Tribunal... ...Levis Strauss... ...Arreo ha bautizado la azul en 501... ...sumándole 500 para celebrar los 150 años... ...del mole, eh, modelo de los vaqueros... ...con el consiguiente follón... ...sobre todo para los que este fin de semana... ...vinieron a darse una vuelta por Madrid... ...desde otros puntos de España... ...y otros lugares remotos... ...y ya que estamos por Madrid... ...avisos varios... ...están robando gasolina... ...de los coches aparcados... ...en las calles de Aluche... ...les hacen un agujero en la chapa... ...con acceso directamente al depósito... ...y la sacan... ...dejando el vehículo seco... ...y con un boquete... ...que le costará un pico arreglar... ...cuidadito con los abrazos... ...que los carga el diablo... ...cuando los da un desconocido... ...la policía ha alertado... ...de que detrás de ese arrebato mimosín... ...se esconde un buen mangoneo... ...como siempre estos cacos amorosos... ...suelen elegir personas mayores... ...haciéndose pasar por conocidos... ...o familiares... ...se les enganchan cual koala... ...y aprovechando la confusión de la víctima... ...le levanta la cartera... ...o lo que le pille en la mano... ...por cierto... Eh, ...desconfíe también... ...y atención a esto... ...de aquellas mujeres con pintas de pijas... ...que le dicen que le han robado el bolso... ...y que necesitan 60 euros para ir a su casa... ...que ya fue a la comisaría y le enseña un resguardo... ...que, atención, porque si le da el dinero... Eh, ...ella te, le va a decir que se lo va a devolver... ...y como prueba de confianza... ...le deja en depósito alguno de sus anillos... ...o su raivan. Cualquiera de esos anillos no vale más de 5 euros y las gafas igual 9, así que haga la resta y sabrá lo que le va a timar porque a la tipeja no la va a volver a ver el pelo. Mira, si tiene a un niño o a una niña enganchado o enganchada a los videojuegos o al móvil, que sepa que también en los colegios privados y concertados pondrán herramientas para combatir estas adicciones entre los jóvenes, adicciones ...que de nada se vira todo esto... ...por cierto, si luego esté en casa... ...lo fomenta para que las criaturas no den la brasa... ...y hablando de estar todo el día navegando por la red... ...apunte, martes de madrugada... ...ese dicen que es el mejor momento... ...para reservar un vuelo y ahorrarse un dinero... ...el peor día y más caro el domingo... ...a las 2 de la madrugada es la hora más económica... ...y la más cara... La una de la tarde, y siempre es mejor comprar por la noche que por la mañana. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
1: Pues empezamos la semana y hablamos de Madrid, como siempre. Iniciamos ese recorrido en la calle.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: En la calle viendo cómo se circula esta hora, por estas calles de Madrid y M30, centro de pantallas del ayuntamiento, ahí está Charo Alcazar. Charo, buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes, Pepa. Bueno, pues la verdad es que me, este mediodía de lunes nos ofrece un panorama muy tranquilo, pero que muy tranquilo. Hay una incidencia que no está generando dificultades ni retenciones, pero conviene tenerla en cuenta. Es un vehículo averiado eh, y, y está cortado por este motivo el túnel que conecta Virgen del Puerto con el Paseo del Rey. Cerca de allí, también circulación algo más intensa en la Gran Vía y al otro lado de la ciudad en la conexión de Avenida de América con Francisco Silvela. Gracias Charo, te llamo en un ratito. Venga, perfecto, Adiós.
1: chao. Vamos a las carreteras a ver cómo se circula. Hasta ahora Dirección General de Tráfico, Lucía Andujar, buenos días. Muy
5: buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. En la M40 su paso por Coslada en dirección A3 y muy complicado el tramo de la M50 en Bodilla del Monte hacia la carretera de La Coruña. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más complicaciones ...pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
6: Buscando gafas chulas y de calidad en Madrid. Te lo
3: resuelvo. Calidad las gafas Evolens de Óptica Roma. Montura con lentes orgánicas y antirreflejantes o lentes solares por 59 euros.
6: ¿59 euros también de sol graduadas? Solo en Óptica
3: Roma, tus ópticas de Madrid.
7: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios
1: Bueno, pues vamos allá. Empezamos a repasar la actualidad informática de la Comunidad de Madrid en este lunes 6 de marzo con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
8: Hola, Pepa. Muy buenas tardes.
1: Empecemos con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha pasado hoy por más de uno. Y Almeida, bueno, como sabe, ha sido entrevistado por Carlos Alsina y ha repasado buena parte de las cuestiones más destacadas de la actualidad de las últimas semanas. De
8: la actualidad nacional y de la de Madrid, aunque nos vamos a centrar, lógicamente, en lo local. Te destaco muy rápido un par de cosas de lo nacional. ha dicho, por un lado, Almeida. Que apoya que el PP vaya a optar por la abstención en la moción de censura de Vox, la de Tamames, porque dice que su partido apoya el fin último de esa moción, que es el de un cambio de gobierno, en Moncloa, pero que no sería razonable votar sí, cuando es imposible que la moción prospere. ni tampoco votar en contra. para darle, dice, un balón de oxígeno. a Pedro Sánchez. Y por otro lado, dicho Almeida que no va a acudir a las manifestaciones del 8 de marzo porque entiende que están desde hace ya bastantes años instrumentalizadas por la izquierda. Vamos ahora con las cuestiones, digamos que estrictamente madrileñas, donde la mayor novedad quizá de la entrevista con, con Almeida, en más de uno, con Alsina, es que el alcalde ha confirmado que está trabajando ya en una reforma, en una mejora de la ley de capitalidad. Marta Marruecos, buenas tardes. Buenas
9: tardes, pues de forma distendida y un cierto toque irónico ha comenzado la entrevista aludiendo a los carteles de la próxima campaña electoral. No hay prisa, dice el alcalde. Su cartel, a diferencia de Más Madrid y PSOE, todavía no se ha decidido, pero ha recordado si sí está ya en marcha el WhatsApp de Almeida para el 28M, al que se pueden enviar sugerencias. En cuanto a las listas, tampoco hay prisa, dice. Se tendrá que hablar entre la dirección regional y el candidato. Está convencido de Almeida de que se alcanzará un acuerdo. La ley de capitalidad, su reforma avanzado, es uno de los objetivos de la próxima legislatura sigan a las elecciones. Es imprescindible, asegura el candidato del Partido Popular para que se reconozcan y atiendan las singularidades de Madrid y sean trasladadas al marco normativo.
10: Estamos trabajando en la reforma de la ley de capitalidad porque nos parece importante para poder seguir creciendo tanto desde el punto de vista económico como en la mejor prestación de los servicios públicos y por tanto nosotros ya hemos empezado a trabajar en la reforma de la ley de capitalidad, le hemos pedido al gobierno de España junto con el gobierno de la comunidad autónoma, la constitución de lo que se denomina la Comisión Interadministrativa de capitalidad para poder abordar una reforma legal que permita, como digo, a Madrid crecer más económicamente, pero también prestar mejores servicios públicos.
9: Ya entrando en asuntos municipales, la calidad del aire de los ciudadanos cada vez son más exigentes, pero es utópico, dice, hablar de cero coches en las ciudades. El coche es una necesidad en muchos casos, pero hay que multiplicar las alternativas para que se convierta en la peor opción en tiempo y dinero. Le han preguntado sobre el cierre de parques en olas de calor. Se acerca el verano y el alcalde recuerda, el año pasado se actuó cumpliendo el protocolo aprobado por el gobierno anterior si hay que cambiarlo asegura segura, es necesario
10: el apoyo de los grupos. Yo entendí perfectamente el cabreo de la gente con que cerráramos los grandes parques por consecuencia de la ola de calor, pero hay un protocolo por tanto yo lo que le ofrecí a todos los grupos municipales es, si creéis que tenemos que mantenerlo abierto, vamos a modificar ese protocolo pero hagámoslo de común acuerdo entre todos luego no hagamos de esto una disputa política luego no hagamos que un grupo municipal dice que si se pudiera caer una rama es culpa del gobierno o no es culpa del gobierno, vamos todos a una entendamos que va a haber olas de calor, que cada vez las olas de calor pueden ser más intensas y que por tanto a lo mejor compensa modificar ese protocolo, pero no hagamos esto un instrumento de confrontación.
9: Por cierto, en su charla con Alcina no han faltado guiños a su habilidad para hablar con rapidez. Quizás demasiado ha comentado el alcalde, un método que 20 años después de sacar la oposición asegura no se ha conseguido quitar.
1: Gracias Marta. Y nada más terminar la entrevista con Alcina, el, el alcalde de la capital se ha trasladado hasta las cercanías del Parque de la Quinta de los Molinos. Allí ha presentado, junto con el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, la ampliación de Bicimaz a todos los distritos y la gratuidad del servicio durante casi cinco meses que entra en vigor Mañana.
8: Hasta el 31 de julio el uso de las bicis eléctricas va a ser gratuito y la extensión de Bicimaz a los 21 distritos, cuando esté, claro, completada, va a hacer que pasemos de las casi 3.000 bicicletas disponibles a, ahora mismo, a día de hoy, a 7.500. Habrá, además, 611 estaciones, más del doble que a día de hoy, pero la implantación, lógicamente, va a ser poco a poco, va a ser progresiva, paulatina. De momento BiciMad funcionará a partir de mañana ya en 13 distritos, lo que implica que vamos a tener 700 bicicletas más ya operativas. Julia Troya, buenas tardes.
11: Buenas tardes, coger una de las bicicletas públicas de Madrid será gratis a partir de mañana. Se trata de bicicletas 100% eléctricas equipadas con GPS, pantalla para conocer el estado de la batería y la velocidad y ruedas antipinchazo. Una medida defiende el alcalde Martínez Almeida para incentivar la movilidad ciclista en la capital.
10: Seguimos completando el desarrollo de Bicimat a lo largo de toda la ciudad. Por primera vez va a llegar a los 21 distritos la bicicleta eléctrica. En ese conjunto de alternativas de movilidad que tenemos en la ciudad, ...de Madrid con un esfuerzo económico importante... ...porque prácticamente se va hasta los 50 millones de euros... ...pero que sin embargo consideramos adecuado... ...para que los madrileños puedan moverse... ...en este caso en bicicleta... ...y vamos a alcanzar esa cifra de 611 nuevas estaciones... ...7.500 bicicletas nuevas.
11: Durante este periodo convivirán ambos sistemas... ...y el usuario podrá utilizar las bicicletas... ...del sistema antiguo y del nuevo sistema... ...anclándolas en sus respectivas estaciones... ...el uso máximo recordemos será de 30 minutos... ...además Bicimat obsequiará a todos los abonados... ...con cinco meses... de de suscripción gratuita y en el caso de los nuevos usuarios también podrán usar las bicicletas a coste cero una vez se den de alta en la aplicación.
8: Mm, gracias, Julia. Mañana martes se escena pues esta nueva fase de Bicimad y también mañana será inaugurado, por cierto, en el distrito de San Blas Canillejas el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. El gran objetivo de este centro es blindar el aumento de los trámites legales ya que el 80% de los documentos de los registros municipales ya son a día de hoy digitales. En 2019 este porcentaje digital era solo del 15%. Mañana daremos más datos de este nuevo centro de ciberseguridad.
1: Bueno, y le contamos también que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está visitando ahora mismo las obras del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria Blanca Fernández Ochoa, que se está construyendo
8: en el barrio de Monte Carmelo de la capital. Ayuso visita estas obras ahora mismo en la calle Monasterio del Paular, después de haber tenido otro acto antes, a primera hora, en la Real Casa de Correos. En este caso lo que ha hecho la Presidenta regional es entregar los diplomas del Programa Interuniversitario para Mayores, un programa de la comunidad en colaboración con varias universidades públicas para impulsar el envejecimiento activo. Ha dicho Ayuso, entre otras cosas, que es una gran idea poder formar a los mayores de 55 años para que retomen asuntos o temas que en sus años de trabajo tuvieron que dejar de lado. Laura Lorenzo, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son tres universidades madrileñas las que participan en estos seminarios. 34 se han impartido este año en los que han participado más de mil alumnos mayores de 55 años a quienes va dirigido este programa. Hoy ceremonia de entrega de diplomas que ha presidido Isabel Díaz Ayuso quien ha recordado que ellos son la muestra que nunca es tarde para aprender y ha resaltado la importancia de que en un espacio universitario como este sean capaces de convivir varias generaciones.
13: La Comunidad de Madrid es la región española con mayor esperanza de vida. Esto es consecuencia de muchos factores y del estilo de vida que nos hemos dado aquí entre todos, pero también del éxito de políticas de atención sanitaria y social que venimos aplicando en los últimos años. Vivimos más, que es un logro indudable, pero nuestro reto es que ese aumento de esperanza de vida también se haga con calidad y pudiendo disfrutar cada día.
12: María Rosario Antón Estevez es una de las estudiantes que hoy ha recibido su diploma, agradecida por lo aprendido, pero también reivindicando su papel protagonista.
9: Exigimos más demandas de participación y de desarrollo personal, de relaciones interpersonales e intergeneracionales, sobre todo de integración social y sobre todo tenemos la necesidad ...de mantenernos activos".
12: Reconocimiento que ha recibido también de Javier Ramos... ...el rector de la Rey Juan Carlos... ...que en representación del resto de universidades... ...ha felicitado a los alumnos seniors... ...por la lección de vida que hoy han dado.
1: Gracias Laura. Y el consejero de Transportes e Infraestructuras... ...de la Comunidad de Madrid, David Pérez... ...ha protagonizado hoy a primera
8: hora... ...un desayuno informativo. Desayuno organizado por Executive Forum España... ...en el que ha revelado que en los dos primeros meses del año... ...se ha producido un sensible incremento... ...tanto del uso del transporte público como de la venta de abonos.
3: Gracias al esfuerzo que la Comunidad de Madrid hace por abaratar las tarifas del transporte, hemos logrado que solo en dos meses aumentara un 20% el número de viajeros ...y un 50% la venta de tarjetas de transporte público. En este momento la Comunidad de Madrid cuenta con la mejor red de transporte público... ...y que además eh, es utilizada por los madrileños
8: de una forma generalizada... ...y eso para nosotros es un orgullo. Ha dicho además David Pérez que la Comunidad exige más inversión en cercanías... ...para dejar de ser, asegurado, el cajero automático del Gobierno para pagar sus pactos.
1: Y a menos de 48 horas, del 8 de marzo, Comisiones Obreras Madrid ha presentado esta mañana... El informe anual sobre la situación sociolaboral de las mujeres en la comunidad.
8: Informe que asegura que el sueldo de las mujeres madrileñas es casi un 22% inferior al de los hombres. Una brecha, dice comisiones, incluso algo superior, algo mayor que la que se registra de media en toda España. Marisa Menéndez, buenas tardes.
13: Qué tal? Buenas tardes. Un informe en el que todos los años Comisiones Obreras analiza la situación sociolaboral de las madrileñas y que este año deja conclusiones que preocupan al sindicato. La posición de las mujeres en el ámbito laboral empeora respecto al año pasado y las diferencias entre hombres y mujeres se han incrementado. Es el caso de la brecha salarial. Las madrileñas tendrían que ganar casi un 22% más para alcanzar el salario del hombre. Esta diferencia se debe en parte a que hay una mayor proporción de mujeres con contratos a tiempo parcial. Lidia Fernández Montes es secretaría secretaria de Mujeres
11: del Sindicato. El 70,5% de quienes trabajan a tiempo parcial en nuestra comunidad son mujeres y lo hacen de forma indeseada. En el segundo de los motivos, las mujeres es por razones de cuidado, porque cuidamos bien a menores o bien a mayores en nuestra familia. Sin embargo, los hombres, el segundo motivo que aducen para trabajar a tiempo parcial
7: es estudiar.
13: Influye también la temporalidad que sufre un 16% de las mujeres asalariadas, especialmente en el sector público. Además, según el informe, se ha reducido su peso en el mercado laboral debido, según comisiones obreras, a la carencia de servicios públicos que concentra el 60% de mujeres ocupadas.
1: Gracias Marisa. Seguimos en este ámbito porque hay que decir además que el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado en un 36% el número de plazas de alojamiento en la red municipal de atención a víctimas de violencia de género desde 2019.
8: Lo ha explicado el delegado de familias, igualdad y bienestar social Pepe Aniorte en una visita a las nuevas instalaciones donde se ubica uno de los cuatro centros de alojamiento protegido de emergencia para las mujeres y sus hijos con los que cuenta el Ayuntamiento.
14: Este
15: ha sido el mandato de mayores avances en política de igualdad y contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Entre las muchas actuaciones que hemos llevado a cabo destaca el esfuerzo en avanzar en la mejor red de atención a víctimas de violencia de género. Así, hemos incrementado estas plazas en un 36%, llegando a 117 plazas de alojamiento para estas mujeres que sufren medio de género y dándoles una atención social, psicológica y laboral.
8: El delegado del Área Social ha recorrido hoy el Centro de Emergencia Noroeste, que cubre los distritos de Chamberí, Fuencarral, El Pardo, Monclo, Aravaca y Tetuán.
1: Y de la crónica de socios, lo primero que reseñamos es que la policía nacional busca a los autores del apuñalamiento anoche de un ciudadano chino, un hombre de 47 años, en un bar de la calle Ferroviarios del distrito de Usera.
8: Según fuentes policiales, dentro del local se originó un enfrentamiento entre varios ciudadanos chinos. Varios de ellos apuñalaron a la víctima seis veces y luego huyeron. Ingresó este hombre en estado grave en el hospital 12 de octubre. Además, la Policía Nacional ha detenido a siete hombres acusados de cometer robos con fuerza en comercios y en locales de Leganés. Accedían a ellos bien a través del método del alcantarillazo para provocar la fractura de la luna de los escaparates o bien forzando las puertas de entrada. Y decir por último del capítulo sucesos que un juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer de un edificio de Carabanchel que la semana pasada supimos que acabó con la vida de la presidenta, ...de su comunidad de propietarios.
1: Y en la crónica de tribunales hay que destacar lo primero... ...que la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a un hombre... ...con trastorno mental por asesinar a su padre y mutilar su cuerpo... ...después de negarle a hablar con su madre por teléfono. Sí,
8: hechos por los que el fiscal solicita para él nueve años y seis meses de prisión. Además hoy hemos sabido que este viernes, este próximo viernes... ...va a ser juzgado en un juzgado de lo penal de Madrid el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Complutense, José Ramón Mérida Velasco, en este caso por las condiciones infrahumanas, de las instalaciones con motivo del hacinamiento de cadáveres. Pide el fiscal para él ocho años de prisión.
1: Y conviene subrayar además que mañana martes comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el conocido como el carnicero tatuador de Valdemoro. Está acusado de asesinar en su domicilio a una joven de 18 años a quien después mutiló con un bisturí para arrancarle los tatuajes que le había realizado meses atrás.
8: Sí, todo tremendo. El juicio por Uf. cierto va a tener lugar con jurado popular mañana martes. Se le impuntan los delitos de asesinato y profanación del cadáver. La Fiscalía de Madrid solicita para él 25 años y 5 meses de prisión. Onda Cero Madrid Sur. Diego Díaz. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. El procesado vivía en Valdemoro y se hacía llamar en redes sociales el carnicero tatuador. Tenía 27 años en el momento del crimen. Los hechos ocurrieron la noche del 15 de octubre de 2019. El acusado recibió en su domicilio de Valdemoro a la víctima, a quien conocía de haberle realizado algunos tatuajes en ocasiones anteriores. Ya en el interior de la vivienda y durante un buen rato, la joven consumió varias cervezas y se tomó pastillas de un medicamento llamado Ribotril. A continuación, aprovechando el estado de somnolencia de la joven, el acusado se colocó por detrás y fue entonces cuando le hizo uso de su cuchillo que clavó en el abdomen de la víctima, lo que provocó su muerte. Tras ello, con un bisturí recortó la cara de la joven así como los dos tatuajes que él mismo había realizado meses antes en el cuerpo de la citada y los colocó en salmuera a fin de conservarlos como trofeos. El acusado
1: permanece en situación de prisión provisional desde entonces. Gracias Diego. Ya solo cinco días de que se cumplan 19 años de los terribles atentados del 11M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha inaugurado hoy en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid su exposición titulada Vivir sin miedo, vivir con memoria Sí,
8: una muestra que va a estar abierta hasta el domingo 26 de marzo en horario de lunes a viernes en horario de 8 y media de la mañana a 10 de la noche y los sábados y domingos y también los festivos de 9 y media de la mañana a 10 de la noche Vivir sin miedo vivir con memoria recorre la historia del terrorismo aquí en España a través de algunos de sus hitos más importantes, entre los que se encuentra, lógicamente, la fundación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, en febrero del año 1981, prestando desde entonces una ayuda integral a las víctimas del terrorismo.
1: A las 12 y media te escuchamos de nuevo. Hasta mañana, Oscar.
8: Hasta mañana, Pepa.
1: Onda Cero. Más de uno en Madrid. Sabe que el pasado jueves entró en vigor la ley trans y que hay muchas dudas al respecto, pero hay una que, que solamente compete con la policía. Eh, ¿Cambian los cacheos? ¿En los calabozos quién entra? ¿Y en las oposiciones a los policías quién y cuáles son los requisitos? Daniel López es inspector de policía y vicepresidente del sindicato profesional de policías nacionales. Daniel, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa.
1: Bueno, yo no sé si en estos primeros días habéis tenido ya algún problema en este aspecto, pero ya avisasteis de hace tiempo, Daniel.
17: Sí, escribimos hace ya casi 10 días una carta, pues, bueno, al presidente del Consejo de Policía, que es el Ministro de Interior, el señor Marlasca, en el que nos tenía que dotar cuando entre en vigor esta ley, la bueno, la coloquialmente conocida como Ley Trans, nos tenía que dotar de un protocolo para que no genere inseguridad jurídica ni a los policías, pero sobre todo también es importante a los aspirantes a policías también.
1: Claro, porque ahora las condiciones son distintas.
17: Eso es lo que queremos saber. Es que nunca la palabra sexo en cuanto a género nos ha generado tantos dolores de cabeza a lo que son las fuerzas del cuerpo de seguridad. Es que con esta ley, en el que cualquier persona se puede registrar con un sexo o con un género totalmente distinto al que biológicamente nació, pues no, a nosotros nos tiene que no nos puede generar dudas en la calle a la hora de trabajar, ni podemos tener ningún policía metido en ningún brete jurídico por estas malas interpretaciones. Necesitamos saber en un protocolo quién cachea a una persona que biológicamente nace como hombre, no ha sido operado, tiene los atributos de un hombre, pero que dice que es mujer, que se ha registrado como mujer y que se siente como mujer. Bueno, también los derechos de la policía que tiene que cachear o del policía que tiene que cachear tienen que quedar garantizados. Esto no es un juego en el que forma parte solamente un lado, sino que todos tenemos que tener esa seguridad.
1: Porque, Daniel, ¿el protocolo qué dice? El protocolo que vosotros eh, con el que habéis estado actuando en los últimos años uh -huh. en cuanto a cacheos. Sí.
17: El protocolo es muy claro en cuanto a cacheos cuando no generaba ningún tipo de dudas. Lo que es eh, una persona del mismo sexo, dice que una persona será cacheada por aquel aquella gente que tenga el mismo sexo. Entonces, y en el caso de que haya dudas, lógicamente, ¿de qué tipo de género? Se, ...se siente la persona que va a ser cacheada... ...es evidentemente que una persona transexual... ...que esté parcialmente operada o esté operada... ...pues no genera ningún tipo de dudas... ...pero es que ahora esta ley retuerce hasta tal punto... el ...que se siente una persona, el género fluido, el transgénero... Eh, ...bueno, que nos va a generar nosotros en la calle... ...en la operativa diaria y a la hora de montar servicios... Bastantes problemas. Eh. Una persona que se registra como mujer, ¿qué hay detrás? ¿De verdad hay un registro en el que ha empezado a hormonarse y a sufrir unos tratamientos para cambiar de sexo o es algo aleatorio que según se levante? Eso eso, eso no puede eso, eso no puede provocar problemas operativos en la calle. Por eso al ministro le exigimos un protocolo de actuación con respecto a esta situación nueva.
1: Entiendo que, que seguís demandándolo porque no ha habido ningún movimiento eh, por parte del Ministerio para daros información o cuáles son las instrucciones, por lo pronto con los cacheos, pero tampoco con los calabozos.
17: Exacto, tres, cuartos lo mismo. Cuando una persona transexual eh, o que dice eh, de ser o sentirse de un género totalmente contrario al que biológicamente tiene, pues, ¿en qué calabozos? Antes de pasarlo a disposición judicial o dejarlo en libertad, ¿en qué calabozo policial hay que meterlo? ¿En uno destinado a hombres? ¿En otro destinado a mujeres? ¿En uno que el género, según el registro civil que tenga? Pues, hombre, eso también nos va a dificultar a nosotros muchísimo la logística dentro del calabozo. Eh, a lo mejor en dependencias en las que, bueno, el volumen de detenidos, pues, no sea muy alto, no puede haber problemas, pero el problema es comisarías en las que hay un altísimo volumen de detenidos y un altísimo densidad de población, por así decirlo, en estos calabozos, en el que, lógicamente, nos tiene que quedar muy claro estas personas dónde van.
1: Y luego, en el tema que, que estabas comentando antes, Daniel, en las pruebas de acceso al cuerpo policial, mm. va a pasar lo mismo que pasa en muchas pruebas deportivas, entiendo.
17: Lo que queremos precisamente es evitar, porque eh, con todo mi respeto, una cosa es que alguien le den una medalla o que le den un premio por haber ganado determinada competición y otra cosa es que se le dé un empleo público eh, como funcionario de carrera para toda la vida. Y eso no puede estar sujeto a la típica picaresca de un opositor que decide someterse a unas pruebas físicas del de género distinto al que biológicamente nace para simplemente bueno, pues facilitar su acceso. Es absolutamente ridículo lo que estamos viendo en determinadas competiciones. No voy a comentar el tema de la famosa nadadora de Estados Unidos, que nació hombre
18: y que era
17: un nadador Aparte de ser que con marcas muy mediocres... ...dentro de el ranking masculino... ...pero evidentemente arrasa dentro del ranking femenino... ...por no hablar de luchadoras de boxeo... ...que nacieron hombres y lógicamente compiten contra mujeres... ...en el que en menos de 30 segundos... ...ganan los combates... ...aquí no puede ser... ...o sea, estamos hablando de algo muchísimo más serio... ...que es un profesional de la seguridad pública... ...que va a poder decidir simplemente por el mero hecho de registrarse... ...tal y como estará el eh, artículo 19 de esta ley... Por el hecho de registrarse y decir que es mujer o que se siente en ese momento mujer, puede perfectamente acceder a las pruebas físicas del sexo contrario en el que nació. Entonces hay una desventaja brutal, no solamente para aquellas mujeres que nacen biológicamente como tal y se someten a las pruebas. No, es que dejará de haber mujeres. Correcto, es que al final lo que se va a buscar es la solución salomónica de, bueno, pues unas marcas únicas para todos, o sea, porque es que ya estiramos hasta tal punto un algo que yo creo que España había superado, lo que es el género, el sexo y, y, y la transexualidad, pero es que ahora, desde luego, este actual ministerio, a nivel. Nunca nos había dado a la policía tanto dolor de cabeza un ministerio que no hubiese sido el propio nuestro, el, de, el Ministerio del Interior. Es increíble.
1: Mira, me contaban, me están contando a través de Twitter, Daniel dice, unos mesecitos antes de jubilarse conviene cambiarse de sexo, si eres hombre porque cobrarás un 15% más de tu pensión, esto habría que verlo. Pero hay otra cosa también que a mí me quizás me asusta un poco, porque vosotros que estáis muy, y tú siendo inspector de, de Policía Nacional, eh, tenéis miedo a que después de cometer un crimen una persona violencia de género... ...vaya, se registre... ...con eh, cambio de sexo... ...y, y eso... Eh, ...cambie totalmente... ...porque ya no vaya por ese... ...por ese tipo de juzga
17: ...correcto... ...y es que eso es absolutamente increíble... ya, ya ...y así lo afirmó ...la secretaria... ...la secretaria de Estado... ...del Ministerio de Igualdad... ...el que una persona que es trans y mmm, tiene eh, una convivencia con su pareja femenina, pues lógicamente el hecho de sufrir cualquier tipo de agresión ya no sería violencia de género, ya sería pues eso bueno, digamos nosotros en la policía violencia doméstica o intragénero que se trata y que tiene una penalidad totalmente distinta, lógicamente más benévola, esta que la de la propia biogeno cuando es el hombre varón el que agrede a la mujer tiene una pena mucho más severa que la otra. Con lo cual, pues evidentemente estamos sometidos a todo tipo de situaciones, de picarescas y de cosas que lo único que hacen es dificultar diariamente la labor policial.
1: ¿Tienes miedo de que al final eh, esto se aplique el protocolo cuando haya un problema gordo?
17: Eh, pues eh, al final como todo, Parece ser que esto es como cuando en un pueblo eh, renuevan una carretera cuando ocurre un accidente grave. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Parece ser que vamos a tener que esperar a que varios policías estén denunciados o investigados o imputados. Eh, por cualquier tipo de actuación dificultosa con personas transgénero para que al final saquemos un protocolo que regularice. Nosotros lo que pedimos es que ya que estamos ya que se está modificando por parte del gobierno, de sus socios, eh, determinada normativa que afecta a la seguridad pública de todos los españoles, pues bueno, fácil, no es también el trabajo a fuerzas y cuerpos de seguridad, Creo un protocolo con respecto a esto. Lo mismo pasó con la ley del CSI. Vamos a ver, si ahora ya la violencia e intimidación se deja por así decirlo, eh, de lado, y ahora es la falta de consentimiento. Bueno, pues dígame usted cómo policialmente nosotros podemos de verdad actuar contra una falta de consentimiento. Pero no, aquí sacamos las leyes. El día 8 de marzo, pues es un día grande para el feminismo y para un determinado ministerio. Eh, se legisla a golpe de populismo, de popularidad y no se dan cuenta que es que la normativa ahí se va a quedar durante un tiempo y nosotros damos servicio 24 horas al día, 7 días de la semana. Mm, no se dan cuenta de eso.
1: Daniel, no sabes cuánto te agradezco que, que nos hayas atendido este, este ratito. Daniel López, inspector de policía y vicepresidente del Sindicato Profesional de Policías Nacionales. Te mando muchos besos, Daniel. Gracias.
17: Muchísimas gracias, Pepe.
2: Un saludo.
1: Ay, Isabel, quítanos estos kilos de encima, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor pero para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
19: Pues muy bien, de lunes total y trabajando, trabajando y ayudando a todas esas personas, porque es verdad que ya entran las piezas por adelgazar y tiene que ser así. O sea, queda un mes, un mes y algo para Semana Santa y luego ya empieza todo el mundo a querer ser delgado en muy poquito tiempo y de verdad que milagros no hay a la hora de adelgazar. Hay que ser serios en esto, de verdad. Hay que ir a especialistas, hay que hacer un chequeo, hay que hacer un diagnóstico, porque es fundamental. Cualquier patología de la vida, bajo un buen diagnóstico, puede haber una buena solución. Y no lo olviden, personalizar. Huyan de los milagros que aparecen ahora, que te acarician los oídos. No son reales. O sea, cada persona es su mundo y hay que aprender a comer, cambiar hábitos y luego el tratamiento que se realiza, por pues eso es un cuerpo libre, ¿no? Que va a ir dirigido al problema de cada persona. Hay que ver su edad, su complexión, si es hombre, si es mujer, eh, si tiene actividad física, si no la tiene, si esos kilos son incipientes o ya ya muchísimo tiempo con ellos, si han hecho muchas cosas o no las han hecho. Son tantos factores los que entran que todo eso es lo que nosotros hacemos en esa primera consulta, que además esa primera consulta no les va a costar nada, es para verles y decirles el tratamiento más adecuado para ellos. Y tú lo has dicho, Pepa, adelgazar, 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 Mantener, mantener, mantener. Importantísimo. O sea, vamos a adelgazar, vamos a estabilizar, vamos a reafirmar y vamos a mantener los resultados en el tiempo. De nada nos sirve perder ahora 8, 7, 9 kilos y a la vuelta de la esquina encontrarnos con 15, porque te hace daño mentalmente, psicológicamente y a tus órganos vitales y a tu cuerpo. Eso no es cuerpo lile. Y todo esto, además, con un control médico sin efectos secundarios... Desde
1: el principio hasta el final. Mira, me contaba hace unos días que la persona que más kilos había adelgazado con, con cuerpo libre, bueno, era una bueno, barbaridad, creo que me dijiste 70 puede ser.
19: 75 kilos, 75 kilos. Bueno, ese
1: señor ahora es uno, antes eran dos, pero claro, pero, claro ahora es uno. Bueno, pues eh, aunque no sean esas grandes cantidades de kilos, uh -huh. muchas veces el quitarnos 5 o 6 kilos es tan difícil.
19: Bueno, a veces es más difícil, yo tengo muchísimas personas de 30, 35, 40, 20... ...y muchas veces el perder una grasa localizada, que a lo mejor son dos o tres kilos... ...es más, me atrevo a decirte que hay personas que no tienen que perder peso... ...y que vienen a perder volumen, celulitis, más difícil que a lo mejor perder esos 15 o 20 kilos... ...o sea, porque es una grasa que está muy localizada y que hay que esculpir... ...de hecho nos encontramos muchas veces con esos problemas mujeres que están delgadas... ...que a lo mejor de cintura para arriba no tienen que perder absolutamente nada pero tienen grasa o en la parte de las cartucheras, o han perdido la cintura, entonces empiezan a hacer dietas o a tomar pastillas o a hacer cosas raras y se quedan ajadas, se quedan mal. Claro. En cuerpo libre determinamos el punto de grasa y lo aplicamos ahí.
1: Y tiene todo esto que está contando infinitamente, bueno, más, con un 40% de descuento.
19: Claro que sí. Con un 40% de descuento y con un número de teléfono que ya, 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 en este preciso momento, sin más dilación, descolgar y llamar. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
1: Y le insisto que se quiere ahí, bueno, bichear un poquito. En cuerpo cuerpolibre.com tiene más información. Hasta el miércoles, Isa.
19: ¡Mua! ¡Feliz día!
20: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
20: Buenas tardes, les adelantamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando por las novedades del caso Mediador. Porque hoy la jueza ha pedido colaboración al Congreso de los Diputados para que la Secretaría Técnica se incaute de los objetos personales del despacho que ocupaba el Tito Berni. Les contaremos a las dos si ya se ha producido la respuesta a esa petición por parte del Congreso... Que mañana debate la propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí sin que los socialistas hayan sido capaces de llegar a un acuerdo con su socio morado. La división en el Ejecutivo va a marcar esta semana del 8 de marzo y se va a reflejar también en la calle con el feminismo desgajado en dos marchas para reivindicar el Día de la Mujer. Con este escenario de fondo el gobierno anuncia una ley de paridad que aprobará mañana y en el Partido Popular Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria, les acusa de intentar desviar la atención para no asumir el bochornoso fracaso con las mujeres.
6: Y eso es responsabilidad de Pedro Sánchez, que desde la soberbia no ha querido, en primer lugar, reconocer el, el, el grandísimo error del que estaba advertido y eh, desde la soberbia lo que no ha querido es rectificar de una manera rápida y
20: hacerlo de la mano del Partido Popular. Y... A partir de las 2 de la tarde escucharemos además una polémica interpretación que acaba de hacer el ministro de Agricultura, Luis Planas. La caída en el consumo de carne y pescado no se debe, según él, a los precios elevados, sino a una cuestión de moda, Pedro Pablo González.
16: Y por ello no es necesaria la bajada del IVA de estos productos. La moda, la tendencia es consumir menos carne o pescado, no es por los precios.
18: Se deriva, básicamente, lo indicaba hace un momento, en relación con la carne más con tendencias, y me remito al informe anual de alimentación del Ministerio, tendencias de consumo que al factor precio,
16: Luis Plana, ministro de Agricultura, lo ha indicado aquí en la Feria de Productos Cárnicos en IFEMA, en Madrid. El sector SIPI de la bajada del iva y que cesen las críticas y ataques al consumo de carne.
20: Les contaremos a partir de las dos las cifras de la dura realidad de la pobreza infantil en nuestro país... ...donde casi uno de cada cuatro niños y adolescentes corre riesgo de caer en situación de pobreza crónica. El informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, en el que colaborada la Fundación La Caixa... ...cifra la edad media de los menores más vulnerables... En los nueve años, Diana Rodríguez. Casi uno de cada cuatro niños y adolescentes vive en riesgo de pobreza crónica en España, un 70% más que en el año 2006. Según este informe sobre el coste de la pobreza infantil, coordinado por el alto comisionado y con la colaboración de la Fundación La Caixa, la edad media de los menores en situación de pobreza persistente es de nueve años y uno de cada tres vive en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. Los hogares monoparentales y las parejas con tres o más hijos presentan las mayores tasas de incidencia. La pobreza infantil en España tiene un coste, concluye el estudio, de más de 63.000 millones de euros, lo que equivale a un 5,1% del PIB. Abordaremos además algunos de los informes que se hacen públicos esta semana coincidiendo con el Día de la Mujer. Uno de ellos del sindicato USO concluye que ellas trabajan más horas a la semana que los hombres pero cobran menos porque muchas de esas horas no son remuneradas, Caridad García. Porque son las horas dedicadas a la casa o a la atención de los niños o los dependientes en una pareja trabajadora con hijos, la mujer añade 37 horas y media a estas funciones que no se pagan, el hombre 20 con 8. De esta forma ellas trabajan 7 horas más a la semana, pero cobran 6 horas menos. Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociales de Uso, señala el ámbito doméstico, pero también el público.
19: La corresponsabilidad en los cuidados es básica, pero también la red asistencial pública y la racionalidad en los horarios de trabajo.
20: Dice el sindicato que medidas como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3, la dotación presupuestaria a la ley de dependencia o horarios flexibles laborales son clave para reducir esta brecha. Repasaremos los sondeos que publican varios diarios. Todos ellos coinciden en otorgar la victoria electoral al Partido Popular, que según la encuesta del Mundo podría gobernar con la mayoría absoluta gracias al apoyo de Vox. Una posibilidad, la de apoyarse en Abascal, que el alcalde de Madrid dice que no es muy de su agrado. Se lo contaba Almeida esta mañana al Sina en más de uno.
10: Si nosotros hablamos de pactos o coaliciones, creo que nos estaremos equivocando. Nosotros lo que tenemos es que tratar de convencer a esa inmensa mayoría de españoles para que puedan votar al Partido Popular. Y además, con un argumento, y yo eh, lo he sufrido en la ciudad de Madrid con Vox, es muy difícil poder llegar a acuerdos porque es que unos días te dice una cosa y al día siguiente te dice la contraria.
20: En Reino Unido, nueva polémica del ex primer ministro Boris Johnson, se ha conocido la lista de condecoraciones que propuso cuando dimitió y entre los nominados, su propio padre, que fue acusado por una diputada y una periodista, de tocamientos corresponsal en Londres, Celia Maza.
5: Todo primer ministro saliente tiene derecho a plantear candidatos para recibir el título honorífico, pero Boris Johnson, fiel a su estilo hasta el final, no solo ha presentado una larguísima lista de 100 nombres, sino que está además cargada de favoritismo sin ningún tipo de razón objetiva. El caso que está siendo más polémico es el de su propio padre, que nada tiene que ver con la política y además está envuelto en diferentes escándalos. Ya le dio Boris Johnson en su momento a su hermano Joe un título nobiliario, pero él entonces era al menos exmiembro del gabinete. Se plantea, por tanto, el gran debate si ha llegado el momento de cambiar el
20: sistema de título. Y además Carmen Elías, que acaba de ser galardonada con la Medalla de Oro de la Academia del Cine. De todo ello hablaremos en 55 minutos.
8: Elena
16: Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
6: cada mañana en Más de Uno las entrevistas que marcan la actualidad
18: Nos visita esta mañana el
10: alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ¿Va a ir usted a alguna de las manifestaciones del miércoles en Madrid del 8 enero? No, porque la causa del feminismo nos invoca absolutamente todos que la causa de la igualdad real y efectiva creo que invoca al conjunto de la sociedad pero la izquierda lo que está haciendo es patrimonializar como digo ese concepto de feminismo que no comparto
6: Más de Uno, con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app, te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Más
21: de uno en Madrid
6: Onda Cero Testimonios
21: reales El otro día nos fuimos los dos A coger el autobús Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se digo Mira, vamos a estar chico. No, vamos a estar al otro lado Tengo que hacer lo que diga él Siempre Claro <risa> Vámonos. Nos vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos ahí. ¿sí? Mi residencia
6: es mi casa. Comunidad de Madrid.
3: Es el rincón de Jaén. Es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88. Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra. Y Avenida Camilo José Cela 11.
0: Es el rincón
3: el Rincón de Jaén,
2: el pescadito frito de Madrid.
6: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
2: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afandecor, con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
16: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
1: Cuidadito con lo que me ha dicho el Borrascas, señores. Cuidadito porque viene el verano. Pasa Borrascas. ¿Cómo estamos? Tal cual. Viene el
15: verano. No, no, tal, Además, cual, no, no, tal verano, verano, verano. Sí, sí. Eh, Onda cero puede anticipar.
1: Onda cero y estos micrófonos. Eso sí. es, que
15: es la frase más vieja y más bonita de la historia de la radio. Sí. Que, ¿Qué? 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 De cara al próximo fin de semana. Nos vamos a cocer. Pues más o menos. ¿Perecha? Alicante, Valencia, Murcia. Temperatura esperada 33 grados. Y no estoy de broma. San Sebastián, Santander y Oviedo. ...llegando a 25... ...en Sevilla y en Córdoba... ...rozando los 30... ...en Zamora sin ir más lejos... ...en Mi Tierra y en Cázares... ...24 grados para la próxima semana... ...con cielos rotundos, despejados, huevos fritos... Y con una. No y en Madrid, porque
1: hacemos un programa para Madrid. ¿Cómo? Y en, cómo Madrid, y en Madrid, se lo cuento ahora. Eh, eh, ah, vale, es que es, tengo aquí Isidro, claro, que se claro, me ha roto Isidoro, el teclado. Isidoro, Isidoro que, perdón. Isidoro, no, se no, me ha roto no, el, no, el, el este.
15: En onda cero se rompe cualquier cosa. ¡Isidro! Llega Isidro sí, al sí. rescate. Le llama Isidoro es,
1: aquí el otro es, es, anda que es, el, tiene huesa. nuestro
15: hombre para todo. Isidro, a ver qué haces ahí abajo, ¿eh? Qué miedo te tengo. Mira, fin de semana. Lo más, importante no, lo, más lo más importante que tengo que contarte, han vuelto las lluvias, han vuelto, han las, vuelto las, lluvias. las precipitaciones, como en este santo programa uh -huh. adelantamos. El domingo llegaba ese sistema eh, <risa> frontal por el suroeste y iba a dejar algo de precipitación.
1: Eh, no. Isidro, como no Isidro salga Isidro debajo para de la
15: mesa, a la Pepa le va a dar algo de un momento a otro.
1: Vale. Y ¿Qué? junto
15: a las precipitaciones ¿Ve? No que va. eh, vamos a tener, Isidro, que no va, que lo arregles el teclado de una vez, eh, eh, el, dónde está la productividad en este programa, es que no puede ser. Que te sigo ¿Hacemos contando. un crowdfunding de esto? Sí, algo uh -huh. parecido lo más importante, Pepa, es que esas lluvias van a volver esta tarde van a ser.
1: Después. Ah, que va a llover, es sí. que no te estoy prestando atención, no, ya, ya como no tengo es, el Isidro estás por aquí muy nerviosa, debajo, no sé. pues no va. te estoy prestando atención, que llueve esta tarde Va a volver ah, a anda, llover esta sí, tarde, sí. van a ser unas gotitas, no excesiva eh, cantidad
15: uh -huh. de lluvia la que va a caer, pero sí nos vamos a, a mojar, de, madrugá, de madrugada volverán las lluvias ojo a las nieblas de primeras horas que van a comparecer como eh, This Morning, donde las cuatro torres se veían solamente la mitad, era una Imagen ciertamente maravillosa. Y después. Las máximas. Alexia, pon la luz. No, no. Las máximas y las mínimas. Al cielo con ellas, porque atención, Ay. de los 4 grados y medio de esta mañana, nos vamos a los once. <risa> ¿Pero eso proviene. cuándo? ¿Cuándo? Mañana, que me está poniendo muy nerviosa. Mañana, mañana moza mía, vale. mañana 11 grados de mínima en la capital y ya serán máximas por encima de los 15 Y el jueves serán 18 Y atención. Que mañana es martes y el miércoles,
1: ya. que te lo has comido? Eh, no, el
15: miércoles 16 ah. Pero atención, atención. El fin de semana... No grites. El sábado tendremos estamos
1: muy susceptibles.
15: 23 grados, Isidro, tan grandes como tú. En la capital 23 grados, que serán 25 en el sur de la comunidad, por ejemplo, en la Ronda del Rey o en Aranjuez. Por lo tanto, y resumiendo, una semana maravillosa porque vamos a tener... Lluvias, vamos a tener... ¡Lo Subida de las ¡Isidro lo ha arreglado! Y vamos a tener muy bien, Isidro, un más grande. que se llama Isidro, que ha bien, el teclado. Muy bien, muy bien. A ver cuánto dura. Vamos a en el mundo ya. entero. ¿Qué ¿Te has
1: enterado del tiempo? No me he enterado de, de nada. Yo Creo tanto. que llueve hoy, que luego van a ir subiendo las temperaturas. Y 23, dices, que para el fin de semana. Sí, me he bueno, algo a las 6 de la mañana para
15: hacer algo memorable. Y entre Isidro y Olegario y la Pepi, me lo han machacado. Remato con San Olegario. Venga va. Oh, es maravilloso. Dice, por San Olegario, recoge tu armario y deja algo de ropa por si marzo vuelve. que vuelve?
1: ¿Qué vuelve? Es que ¿Qué vuelve estoy ahora marzo? leyendo los los tweets. Que pues están vuelve.
15: Hablando?
6: Se amplía la vigésimosegunda jornada de la fabada asturiana en el restaurante Couzapin y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la fabada asturiana en la calle Menorca 33 y 35. restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es.
1: Mire, llega la primavera, eh, sí, aunque habláramos de verano, llega la primavera una estación llena de cambios que afectan directamente al estado de ánimo y al propio organismo. Según un estudio de la Universidad de Washington, recientemente publicado en el British Journal of Dermatology, eh, asegura que hay... Dos estaciones prioritariamente en las que es más común la pérdida del cabello. Estas son primavera y otoño. Los expertos de IMD, Instituto Médico Dermatológico, esta semana nos explican cuáles son las causas de este incremento en la pérdida capilar la primera razón es que el clima cálido debilita el cabello. Los rayos UVA van más directos al cuero cabelludo, alterando una hormona que estimula su crecimiento. Por otro lado, en primavera el pelo sufre un cambio en su ciclo biológico, motivado por el cambio de luz, temperatura y demás factores externos, y esto acelera el paso a la fase catágena, que es la que el cabello deja de crecer hasta que se desprende. En IMD, Instituto Médico Dermatológico, recomiendan realizar tratamientos de bioestimulación capilar para prevenir los efectos primaverales así como observar tu caída capilar con especial atención ya que solemos achacar el cambio estacional, la pérdida de densidad y si hay una caída exagerada hay que acudir al especialista para descartar que no hay un problema de alopecia de mayor gravedad. Para más información imdermatologico.com imdermatologico.com
2: Big Mat Silvio Costada Ventanas de PVC Big Mat Silvio
3: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. 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 Silvio Materiales de construcción
16: SilvioMateriales.com Silvio. Silvio
9: Big Matt Silvio, Big Silvio. y Torre
6: Fábrica de Chocolate, el musical Hazte ya con tu billete dorado Y comienza a hacer realidad tus sueños En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril Descubre el plan más delicioso de la temporada Hazte ya con tu billete dorado En charlylafabricadechocolate.es Más de uno Madrid
1: Actualidad deportiva no, se hizo la carrerita y viene así de moreno Viene pero pero negro, negro Feliz José Casillas, ¿cómo ah, negro. estás?
22: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas, estoy, estoy morenito
1: Estás claro, morenito porque no, has ido eh, entrenando
22: Claro, claro, sí, claro. Sí, es lo que tiene el deporte al aire
15: libre
1: Que sí, yo detesto claro.
22: Bueno, a mí me encanta Oye, ¿sí? Yo
1: no, no lo soporto Quedarás bien de protección,
15: ¿no?
22: Ya lo dije en su momento, no, no, claro, no, no, claro que sí. No, sí, sí, la sí. calva, la... Claro, entrada, que no tiene calva. La calva no, la no, calva sí. La
15: calva la, la tú? tienes tú. no yo,
22: yo tengo entradas, pero bueno, no, entra, no, entra, no entra, entradas para lo que la, sea. Tienes claro.
15: entradas y, y salidas. No, claro.
22: no, no, salida no tengo, tengo no, entrada no, nada ver, más, tengo entrada tío. nada más. Que... Que bien. ¿Hay
15: liga o no hay liga?
1: Pues no lo sé, yo veo bastante distancia ¿no? Distancia, sí, sí. Que no, que va a
15: haber distancia Si lo que pasa es que no nos van a dejar ¿Pero qué te pasa? A los de la Leti no nos dejan ganar esta liga eh, Pepa, Porque tendríamos que ir recortando a, a marchas forzadas pero si al Barcelona le, le, le están venga a hacer favores los negreiras unos detrás de otros pues no, no vamos a poder ganar el alirón pues nada que siga él ¿no qué hacemos
22: que siga él tengo ¿no razón, o no, <risa> tengo razón. Bueno, eh, no no bueno parte, parte de razón claro. porque el Atleti ha fallado lo suyo y el Madrid ha fallado lo suyo y metió seis goles es verdad bueno pero es mejor como decía Butchayin Boskov el, el que fue técnico del Real Madrid hace muchísimos años que es mejor eh, Mm, Ahí habla no recuerdo si era ganar o perder Pero bueno, eh, perdió un partido 9-0 Y dijo que era mejor perder un partido por 9-0 Que no 9 por 1-0 Sí, es verdad
15: ¿Eh? Es, verdad.
22: es No tenemos claro o no, Pepa Es que me ha mirado así con una carita como diciendo No, 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 no sé qué que me
1: vas a contar no? sí. no, es Que mejor 9 perder. a 1 Que 9 a 1-0, sí, lo he entendido vale, Es mejor perder un partido por 9-0 que, no que no de 9 de 0 de, sí. claro.
22: Y el Atleti no puede meter 6 goles en un partido Porque sería mejor mm, ganar seis partidos por 1-0. ¿Sabes qué pasa?
1: Que yo muchas sí. veces cuando me contáis estas cosas sí. me, me paro para pensar que realmente tiene un intríngulis, ¿no? Pero ¿qué sí. es que es cosas de... Sí, son, o, son, son cosas, cosas pero que es muy el obvias.
22: El fútbol es así. El eh, fútbol por eso es te digo algo, que a lo mejor algo, yo le he
1: dicho <ríe> <de ríe> No, demasiada
22: lo digo porque eh, hace prácticamente una semana cuando el Madrid recorta la diferencia con el Barça decimos, Oye, hay liga, hay liga, el Madrid está ahí pero claro, en esta jornada que el Barça eh, ha sacado dos puntos más que el Real Madrid porque el Barça ganó 1-0, es verdad que con esa jugada polémica al final, oh, penalti sobre el hijo. jugador del, oh. del Valencia que ni el árbitro ni el VAR quisieron ver... Aunque luego, por ejemplo, escuchas a Xavi Hernández, al entrenador del Barça, y dice que no es penalti, que de ninguna manera, que él vio la repetición yo creo y que, que a él no le, dio, le parece penalti.
15: Yo creo que le dio un golpe de calor en la cabina donde estaba viendo el partido.
22: Bueno, pues... Porque si no nos explica. Pues eso, entonces, eh, bueno, pues ahora...
15: Bueno,
1: hay explicaciones. Que, sí, la con, interesadas. La claro.
22: conclusión es que ahora mismo, pues eh, si lees la mayoría de crónicas, no hay liga. No hay liga porque el Barça está ya a nueve puntos. Y porque el Madrid no, no está bien, ¿no? Pero bueno, ahora no metemos de lleno en el Perdóname una cosa, Félix,
1: sí, y de verdad, si quieres, con esto lo zanjamos. Pero sería una vergüenza, una gran vergüenza para mm. nuestra Liga que en mm. el año en el que se destapa el mayor escándalo arbitrar de, de, de los ¿De últimos años de la mm. historia mm. del fútbol español ganara la Liga al Barça. Ya sé que no tiene nada que ver por claro. el tiempo, pero sería... Eh, de hacernos bueno, mirar, ¿eh? sí, yo
22: creo que este año el Barça, si gana la Liga al final, es yo por creo méritos. que sí, y, y méritos, y de méritos del Real Madrid y Atlético de Madrid también, Madrid. que han fallado mucho. Pero cómo demasiado? se llegan a esos
1: méritos, claro. después de una serie de años en los que tú has hecho una caja tremenda, por una serie de favores que vete tú a saber si han sido o no han sido, han propiciado que tú estuvieras ahí. En fin, yo bueno, ratifico sí. lo que estoy. Bueno, vamos
22: a ver cómo avanza ese Creo asunto, que... porque hoy el mundo publica nuevas informaciones, la fiscalía va a entrar, esto se va a judicializar, vamos a ver cómo termina, termina todo esto. En principio, eh, Enrique Negreira tendrá que pasar por, por juicio, y vamos a ver cómo afecta seguramente más a Bartomeu, al último presidente del Barça, que fue el que cortó los, los pagos, pero es el único cuyo... Eh, cuyos delitos en principio no habían Exacto. prescrito ya. Pero bueno, esto es un asunto que va a ir por la justicia y lo iremos contando poco a poco. Eh, agendemos, eh, que estamos en a una ver, semana venga, va, así complicada. Es una semana limpia porque hay Liga de Campeones, pero al Madrid no le toca en esta semana, le toca en la, en la siguiente. Así que tenemos un poquito de todo. Eh. El viernes tenemos al Getafe jugando en Cádiz. El sábado tenemos, ojo a este horario, sábado 2 de la tarde, Real Madrid-Español en el Bernabéu. Oh. Eh. Horario poco, poco habitual para el Real Madrid. El sábado juega el Rayo en Vigo. Y el lunes, Girona Atlético de Madrid. ¿El lunes? El lunes. ¿eh? Así que este fin de semana, borrascas, tranquilo, tómate oh. libre. Porque hasta el lunes a las 9 de la noche, en, en una semana, nos estaremos contando el partido del Girona ¿Vosotros Atlético Vosotros os
1: quedasteis a gusto, ¿no? Eh, nosotros, los de la Sí, Leti. ¿no? Os quedáis sí, sí, a, a gusto, ¿no? A gusto, a
22: gusto. Fíjate, si se quedaron a gusto, sí, que la Leti está todavía celebrando. Hombre, y, claro, más, va a celebrar, sí. y más que va a celebrar, porque en la semana lo más interesante va a ser otra vez homenaje a Diego Pablo Simeone, ole, por eso ole, de los 613. Ole. La información de Alejandro Morijano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
21: A Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, de fiesta, fíjate, si hay fiesta, que les ha dado dos días libres, Simeone. <risa> a sus jugadores, hasta el miércoles no van a entrenar a las 4 de la tarde en el Civitas Metropolitano y lo hacen en el estadio porque a las 6 menos cuarto el club ha preparado un eh, homenaje, reconocimiento en el auditorio del Civitas Metropolitano a Diego Pablo Simeone por esos 613 partidos, acudirá a toda la plantilla y evidentemente pues ahí estaremos en un día que fue absolutamente redondo porque se marcaron seis goles. Eh, además seis golazos, sí, golazos. Porque, porque aunque el Sevilla no está en sus mejoras, siempre es el Sevilla y el Atlético de Madrid está en clara mejoría. y porque las cosas poco a poco se van poniendo en su sitio. El Atlético ya es tercero a ocho puntos del Madrid, que son muchos puntos pero lleva una dinámica muy buena. Fíjate que desde la última derrota en liga, el 8 de enero ante el FC Barcelona 0-1, el Atleti ha jugado 8 partidos, ha ganado 5 y ha empatado 3. No ha perdido ninguno. Así que eh, buen momento. Lo decías tú antes, Félix, las ligas son muy largas, los equipos tienen fallos y rachas buenas y malas, y ahora le toca a la buena Atlético de Madrid. Esperemos que la aproveche.
15: Y te digo una cosa, Mori. Y hay que luchar por la segunda plaza. Tenía razón, Coque.
21: Porque si bueno, eso, él... lo, eso, no, eso me lo dijo Coque claro, en vivo, se lo pregunté claro. yo, yo me quedé oji, ojiplático. Sí, sí, por eso. Pero, Pero date sí, cuenta de una claro, cosa. Son, son el, Madrid, puntos, claro. el Madrid
15: está a nueve puntos del Barcelona y dice que hay liga. Si nosotros estamos a ocho y el Madrid juega andando, como, como ayer, pues los podemos coger en tres carreritas.
21: Mira, yo firmo el tercero. Ahora sí, el Ay, segundo, yo, pues mejor.
15: Y yo cuarto.
22: <risa> Adiós, Jano. Hasta Hasta luego. Luego, yo no sé quién ha tomado más el sol este fin de semana. eh Yo Se creo toma que... que no que que le ha dado fuerte. Sí, sí, sí. ¿Eh? Oye, pues, bueno.
15: eh, estoy Diciendo algo... No, 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 es
22: que te, te veo muy, 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 muy activo, arriba. Muy, bien, muy, muy, muy bien, activo, muy muy, 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 muy arriba. Bueno, como decía Alborrascas, el Madrid a 9, el Aleti a 8... Del, del Real Madrid Bueno, vamos a ver porque todavía queda bastante liga Y, y cómo cambia el fútbol de, de una semana a otra, ¿no? ¿Os acordáis? El Liverpool 2, Real Madrid 5 Festival del Real Madrid Bueno, el Madrid imparable Ese era muy malo, los ingleses pues, eh, Sí, Pues los ingleses ayer le metieron 7 <risas> al Manchester United 7-0 ganó el Liverpool El Liverpool que ya se está acercando Ya es quinto en la Premier Y ahora parece ya que el Liverpool es un equipazo Y que anda un poquito la gente con el... Canguelo decir, oye, a ver si estos ingleses van a venir aquí al Bernabéu no. y van a... No, bueno, no. bueno, 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 espérate, espérate, no, espérate. Bueno, ¿hay liga o no hay liga? Eh... Ancelotti, venga.
21: No, todavía no, todavía no, no, no es que
23: estamos pensando. Ver, eh, la verdad es que se puede pensar esta semana, que tenemos una semana de trabajo, a pensar lo que, lo que puede pasar en la liga. La ventaja es grande, nueve puntos... Eh, tenemos que pelear hasta el final. No sé qué va a pasar en la Liga, pero tenemos muchos partidos también. Eh, es evidente que tenemos que hacerlo mejor.
22: Pues el Madrid tendrá que mejorar mucho si quiere acercarse al Barça en la Liga y sobre todo si no quiere pasar apuro frente al Liverpool. ¿Os acordáis en su momento hace ya tanto de aquello cuando hablábamos del Mundial, del Mundial, cómo iba a ser lo del Mundial, antes del Mundial, después del Mundial? Pues después del Mundial, cuando acabó, sí. el Madrid estaba a dos puntos del Barça. Ahora mismo está a nueve. Uf. ¿Se puede decir que el Mundial le cayó mal claro, al Real sí. Madrid? Bueno, si ves los números sí, pero bueno, es una manera de, de verlo. A ver cómo se ven las cosas con el Real Madrid. Nos lo cuenta Alberto Pereiro, que estuvo ayer en ese empate a cero entre el Betis y el Real Madrid. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, pues hay que eh, analizar evidentemente las cosas despacito. Eh, el Madrid suele dar un día libre a la, a la plantilla. No tiene dos como el Atlético de Madrid, pero eh, hay una... Eh, realidad dentro del discurso de Carlos Ancelotti en la sala de prensa, donde te das cuenta de que tiene eh, quejas hacia su plantilla eh, les ha repetido por activa y por pasiva que no eh, quiere ni tanta eh, regatito, ni tanta eh, Pase de más, ni tanta pared Y que hay que buscar más tiros a puerta, me parece un argumento bastante simple eh, A la hora de criticar La segunda parte, en principio como la fue eh, La ayer, que era bastante buena Y luego a ver qué, a, a ver qué pasa eh, El Madrid ha demostrado que no tiene eh, Ahora mismo eh, ni gol Ni nada que se le parezca, un gol en los últimos Tres partidos frente al Betis, el Atlético de Madrid y el Barça eh, los cinco del Liverpool quedan tan lejos eh, que ya directamente ni, ni me acuerdo eh, hay soluciones que se tomaron ayer eh, que deberían haber hecho eh, que el Madrid mejorara bastante la cara y lo hizo, que es Valverde volver al centro del campo que es una petición de la plantilla eh, pero mientras sigamos viendo este nivel de Karim Benzema que es, no sé si es Karim Benzema o un primo que le pone la camiseta del Madrid para venir a jugar eh, con el conjunto blanco por lo menos en la última semana eh, pues así va a seguir la historia ni Rodrigo te aporta más cosas el centro del campo cross no hizo un buen partido Así que nada, y una semanita libre Que decías tú El partido de Valladolid a la vuelta del Mundial Y la ventaja de siete puntos Que ha subido a, eh, para Merma del Madrid En cuanto al, al Barça en Liga Desde ese día el Madrid no descansa Una semana entera partido cada tres días desde el 30 de diciembre, así que un día libre el día 7 volverá al trabajo. Gracias Pereiro, y cuídate. Estoy saliendo del virus, ya me queda un día solo. Yo venga, creo. Venga, bueno, hasta luego. Ayer en
22: pues empate a cero, polémico también, porque por parte del Real Madrid pues, se pide un penalti a, a Benzema, se pide también que el árbitro sotogrado Grado no eh, atendió a esas faltas que recibe Vinicius, alguna de Pechela bastante bastante dura, pero bueno al final esta es la historia de todos los días los arbitrajes, que es verdad que últimamente pues no están haciendo ningún favor a la liga porque la situación eh, con todo el enredo de Enrique Negreira no ha mejorado, empató el Rayo a cero con el Atlético en casa, buen partido el Rayo Vallecano, es verdad que últimamente no llegan las victorias pero ayer el equipo estuvo bastante bien, sobre todo en la segunda parte, pudo ganar el, el partido el Rayo que está a las puertas de Europa, sigue a dos puntos del Villarreal, 35 puntos así que el Rayo en una situación bastante cómoda en la el tabla,
15: también pudo ganar ¿eh?
22: Eh. El Atleti también, por eso dijo, que, que pudo ganar cualquiera de los dos, pero el Rayo tuvo sus, sus opciones en un partido extraño, porque se jugó bajo la lluvia, ¿eh? que es una gran novedad, ¿eh? ¿Sí? jugar bajo la lluvia <ríe> sí. en el estadio de, de Vallecas, con buen césped además. Y luego lo del Getafe. Uh, uh. Eh, es el, el, el subidón de, del fin de semana con esa victoria 3-2 sobre el Girona que coloca al Getafe fuera del descenso es verdad que igualado con el Valencia con el Almería 25 puntos pero si los aficionados azulones miran hoy la tabla ven al Getafe salvado y eso yo creo que da un poquito de tranquilidad el partido del viernes ya lo he dicho frente al Cádiz ¿eh? ese a partido final. es una, una final y por lo demás el Leganés perdió en casa contra el Ibiza el colista de la segunda división está a 10 puntos ya de la promoción el Leganés que va a jugar en Zaragoza el domingo está décimo en la tabla y en baloncesto el Madrid es líder porque ganó su partido frente al Obradildo, como perdió el Barça en Zaragoza. El Madrid se coloca primero. Esto es del baloncesto que juegan todos los días. Es que mañana ya hay Euroliga, Real Madrid y Vasconia y el jueves otra vez tendrá el Madrid partido de la Euroliga y luego tendrá el fin de semana Liga. ...en una semana en la que vamos a hablar mucho de baloncesto en NBA... Eh, ...porque tenemos a David Camps en Los Ángeles... ...mira qué bien... ...porque van a retirar okay, la camiseta qué, qué de, de no Pau Gasol... Más, sí. ¿Sí? ...y lo contaremos aquí en Onda Cero... ...esa ceremonia en el descanso del partido entre los Lakers y los Grizzlies... Eh, ...y allí retirarán la camiseta número 16... ...que colgarán del techo eh, del pabellón donde juegan los Lakers... ...la camiseta de Pau Gasol... ...y en fútbol femenino que ganaron todos los equipos... ...los tres, el Real Madrid, el Madrid y el Atleti... ...están segundo, cuarto y quinto en la tabla... Bueno, eh, un poquito lejos de los objetivos el Madrid del Barça y el Atleti de la tercera plaza. Pero y lo del es Escalesti fue increíble. ¿eh? Ah, y luego ya Fernando Alonso. Oh, lo del ah, Sí, sí, sí. Oh. Fernando Alonso, tercero, en ese gran premio de Bahrein, inicio del Mundial, mm -hmm. con la cuarta plaza para Carlos Sainz, Barileño. que salvó el honor de Ferrari, los Ferrari que siguen fallando en fiabilidad, pero tiene pinta de que este año, si todo continúa igual, lo vamos a pasar bastante bien y vamos a disfrutar de eh, una, un campeonato de Fórmula 1 bastante más igual lado de los últimos años, aunque los Red Bull ayer iban realmente disparados.
15: Aunque ¿sabes cuál fue la mayor alegría mía del deporte del fin de semana? A FIFA, ver, No fue la victoria del Atlético de Madrid por 6, ni la victoria del Zamora en Orense por 0-1. Fue que un chavalito de un pueblecito donde yo di el sí quiero hace muchos años, que se llama Viveiro, ganó una medalla de oro en los 800 metros. Sí, y señor. se llama Adrián. Adrián Ben. Como ah, tu chaval. Es,
22: Adrián ¿Eh? Ben, el gallego de Viveiro, campeón de Europa de los 800 metros. Un fenómeno. Adelmechal Plata, y si alguno vio ayer las carreras, el susto que nos llevamos con Quique Jopis, el ballista, que se cayó, se pegó un golpetazo oh. contra el suelo con la cara realmente fuerte, se le llevaron al hospital, bueno, pues ya está bien, le han dado el alta y mañana regresa a España.
1: Oh. ¿Qué dice Mike? Dice, no he escuchado los deportes desde el jueves. ¿Cuántos premios deportivos ha ganado Pepa desde entonces? <risa> bueno, porque, eh, eh, ahora no ha caído ninguno más, luna. Mike. Ah, no, no, más. No, ah, no, 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 están ahora por quitarme el único que tuve. Yo creo que serías una gran árbitro. Eh, sí, el otro día, no sé qué, un descerebrado, un insensato decía que me, que me dieran Radio Estadio.
2: Oye, pues mira.
1: No, quita, quita. No, Adiós. No, hasta quita hasta mañana. Fe. Adiós, feliz Adiós. Quita, quita, quita.
6: Onda Cero. Más de uno Madrid.
1: Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula esta hora por las calles de la capital m 30. Está ahí ya pegadita a las pantallas de televisión, viendo cómo se mueven todos los coches, los madrileños, ala, para arriba, para abajo, Charo, Alcázarola de nuevo.
4: Hola de nuevo Pepa, pues lo cierto es que a esta hora y hoy lunes no tenemos demasiado movimiento, todo lo contrario, mucha tranquilidad sin grandes cambios significativos desde la anterior conexión a esta, muy poco tráfico en M30, en accesos ya del interior de la ciudad destacar la entrada por Avenida de América y de nuevo el paseo de Recoletos dirección Plaza de Cibeles.
1: Que te mando besos mañana más, Igualmente, adiós, chao, que tardes. sea leve el lunes, vamos a ver cómo se circula por las carreteras, Dirección General de Tráfico Lucía Andujar, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Pepa, pues hasta ahora igual, tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, por fortuna no se registra ninguna complicación en las entradas o salidas y la red principal así como las rondas de circunvalación M40, M50 y M45 están totalmente despejadas, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
1: Gracias Lucía, hasta mañana. Hasta mañana. Mire, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso, ahora voy a hablarle de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en la cara como en manos y escote. Clínica Barragán. 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clínicabarragán.es. La primera consulta totalmente gratis.
2: 91-300-2355. Más de uno, Madrid. Onda Cero. La barrileña Laura Ojeda
1: Bueno, pues vamos a darnos un paseíto Paseamos con la barrileña por, En esta ocasión y en este lunes Por una de las villas de Madrid Declarada como uno de los pueblos De verdad más bonitos de España Con una plaza mayor Muy icónica y una bebida con indicación geográfica protegida, ahora se lo contamos todo. Laura Ojeda, buenas tardes.
24: Muy buenas tardes Pepa, nos situamos en la comarca de Las Vegas, en un pueblo que es todo un viaje en el tiempo, Chinchón. Bajo su escudo se puede leer la muy noble y muy leal, porque la villa demostró lealtad a Felipe V en la guerra de sucesión. La guerra de independencia también dejó muchos estragos, por eso la actual Torre del Reloj está huérfana, ya que se quemó la iglesia de Nuestra Señora de de esto hay un dicho, Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre. Esta iglesia es la de la Asunción, donde se puede ver el cuadro de Goya Asunción de la Virgen. En 1974 es declarado Conjunto Histórico Artístico y es que este pueblo de unos 5.600 habitantes es uno de los más visitados. Doy fe de esto al 100%, Pepa, sí. porque te voy a hacer una confesión, mm -hmm. que entre tanto visitante me ha costado mucho encontrar a gente del pueblo. Así que gracias Gracias a un vecino y comerciante que me ayudó, Jesús, escuchamos a los vecinos qué es lo que más y lo que menos les gusta de su pueblo.
0: Bueno, lo que más me gusta de Chinchón es difícil de decir, pero creo que es el conjunto histórico y la naturaleza que... ...que lo rodea.
6: Hombre, pues a mí nosotros nos gusta todo... ...porque es el pueblo nuestro... ...es de toda la vida... ...de
15: nuestros antepasados y todos.
6: Oh, a mí todo. <risa>
5: Soy de aquí. Se vive tranquilo... ...es un pueblo que no tiene mucha complicación ni nada.
0: Bueno, Pegas hay bastantes como en todos sitios... ...pues creo que hay un, un abandono... ...de los recursos naturales... ...y un objetivo... ...del turismo como único fin...
6: ...pues eh, no, nos encontramos bien... ...y a gusto... ...que cada vez hay menos cosas... ...pues cada vez hay
5: menos tiendas... ...cada vez hay médicos menos... ...cada vez hay menos cosas... Tendrías que salir a... ...a otros sitios... Mm.
1: La verdad es que sí, pero bueno, claro, si le ha costado tantísimo a nuestra barrileña encontrar a un chinchonense, pues es porque los que viven allí cada vez se marchan y se marchan más y, y lo, que, lo que hay muchísimo turismo. Es cierto que Chinchón, Laura, es toda una joya porque también tiene una de las siete maravillas de la Comunidad de Madrid.
24: El voto popular en 2008 estableció que la Plaza Mayor de Chinchón fuera la cuarta maravilla. Además, está catalogada como una de las plazas más bellas del mundo. Data del siglo XV cuenta con 234 balcones que se denominan claros y ha albergado numerosas actividades como fiestas reales, proclamaciones, mercados, corral de comedias y hasta plató de cine. Pero no es el único tesoro del pueblo.
0: Yo he vivido en la Plaza Mayor, mi abuelo tenía la casa en la Plaza Mayor y sí, es muy bonita, es muy bella y me gusta verla también el día que no hay demasiadas mesas ni demasiada gente, sino un día tranquilo.
6: Hombre, la plaza, la iglesia, sí, el castillo, también. la prazuela palacios, que es a donde está la la iglesia. Uy, me encanta, es muy bonita.
5: La plaza, el castillo ahora no se puede ver, pero antes que sí que se podía bueno, se ve desde fuera porque lo vallaron y demás, pero sí tiene bastantes tiene la iglesia, el cuadro de Goya, o sea que sí que hay bastantes cosas que puedes visitar y se pueden ver, hay muchas ermitas pequeñas, bastantes
24: cosillas Chinchón no solo es uno de los pueblos más bonitos que tenemos tan cerca, también es una bebida espirituosa elaborada a partir de anís.
19: Vamos
11: a echar un trago
19: de chinchón. ¿vale? Yo no tomo
11: chinchón por la mañana. Lo tomarás.
24: Lo tomarás. <risa> lo tomemos o no lo tomemos el chinchón. La oferta gastronómica de este pueblo es riquísima y uno de esos productos destaca el cultivo de anís que se elabora desde el siglo XVII. En 1911 se fundó la alcolera y desde 1991 tiene reconocida su indicación geográfica.
0: Voy a contar como anécdota que de niños lo que tomábamos es el filtro del anís. Entonces se corría la voz y cuando en la puerta de una destilería habían sacado el filtro, pues los niños cogíamos y lo comíamos. La parte oscura de todo eso es que ahora nos hemos dado cuenta que eso tenía amianto.
6: Hombre, la bebida, la que ha sido siempre de aquí es la anís chinchón. Y los ajos de chinchón. ...los ajos han sido siempre también el ese de chinchón de toda la vida...
11: ...mira en esa casa de ahí abajo... ...ahí tenían mis, mis abuelos, una tienda... ...y la gente cuando iba a trabajar al campo... ...pasaban a tomarse su copita de anís antes de ir al campo... ...para que así a, fueran un poquito más calentitos...
5: ...también hay vino ¿eh? ...también tenemos varias bodegas de vino y... ...yo no soy entendida ni en anís ni en vino... ...pero, pero sí hay, es muy famoso...
1: Pues a mí me encanta el anís, A mí me, me vuelve loca un anisete. Me, me, me encanta, me encanta. Y chinchón. Y luego esos asados, ¿verdad? Sí, Laurita, sí. esos asados que. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, chinchón! Siempre, siempre. Y en todo momento es que apetece darse una vueltecita por esa plaza y por esas callecitas. Te espero la semana que viene. Un beso muy grande. Un besito, chao. Bueno, por cierto, que hablando de pasearnos y hablando con vecinos, fíjese, el estudio Indicador Multidimensional de Calidad de Vida de 2021 indica que la Comunidad de Madrid lidera la esperanza de vida más alta de todas las comunidades autónomas, atención, con 84,64 años. De acuerdo con los datos de este informe, las madrileñas que nazcan ahora llegarán como media a los 87,14 años y los madrileños a los 81,81. ,81. Las principales causas de mortalidad, el fallecimiento por tumores y enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, tienen, según el estudio, menor impacto en la región, lo que favorece esta alta esperanza de vida. En concreto, la Comunidad de Madrid presentó en 2021 la tasa de mortalidad esten, eh, estandarizada por edad más baja de toda España con 696,7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes seguida a distancia por Navarra con
2: 724,6. Más de uno Madrid, onda cero. Mamá, 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 nada, que no hay manera
22: de pillarte en casa.
2: El Grupo La Madreña le presenta las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en Lamadrena.com
1: Para que luego pueda comer con muchísimo gusto en Chinchón o donde usted quiera ir a comer, porque hablar del de doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo el doctor Carlos Gómez Alcázar es hablar de experiencia y de buen hacer siendo pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia, únicos en España en resolver incluso lo más difícil esos casos de pacientes con reabsorción extrema de hueso. Doctor Carlos Gómez Oliver, ¿cómo estás? Buenas
23: tardes. Hola, buenas tardes, Pepa. Qué estar contigo, como siempre.
1: Bueno, eh, Carlos, como siempre te pregunto, porque siempre hay bueno pues oyentes que es la primera vez que te, que te escuchan y a otros que les viene muy bien recordarlo, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
23: Pues la inmediatez, la falta de agresividad y la rapidez de colocación de la prótesis definitiva que nos vamos a una semana... O máximo un mes y si es toda la boca. Hablando de edades, como estabas hablando de edad media que se va a alcanzar y demás, lo que necesitamos es calidad de vida. La calidad de vida nos la da también la boca con una buena masticación y degustar una buena comida. Sí, sí, porque
1: además sí, una buena sonrisa, y no solamente por el tema de estético, es que. ...esconde pues eso, una buena mas masticación... ...y que lleguemos eh, jóvenes a viejos... Eh, ...tiene mucho que ver esa salud bucal... ...¿cuánto dura entonces eh, por hacer eh, quizás un cómputo?... ...¿cuánto dura el tratamiento con la técnica... ...con vuestra técnica Carlos de carga inmediata?...
23: ...muy poco, muy cortita, máximo un mes... ...hoy ha venido una paciente que ha visto otros sistemas... ...los clásicos que son magníficos y que funcionan muy bien pero han dicho que hasta dentro de un año y cuatro meses que no tendría terminada su boca. Y nosotros en un mes se lo solucionamos. Entonces es una diferencia muy grande uh -huh. y con una sola intervención, no con tres o cuatro como lo han dicho. y Bueno, ya sabes que todas las cirugías, cada uno tiene sus riesgos, sus problemas, entonces cuantas menos haya, mejor. Sí,
1: Carlos, y vamos al difícil, más difícil todavía. Esos casos de pacientes con pérdida extrema de hueso, que con implantes convencionales, pues según tengo entendido, se les indicaría una elevación del seno maxilar, injertos de hueso, que los llevan a esperar entre seis meses a un año de regeneración, sin garantizar que luego puedan colocar los implantes tradicionales, ¿no?
23: Efectivamente, todo eso lo viamos desde hace más de 20 años, no lo hacemos y con los implantes compresivos basales y los últimos que incorporamos, que son los corticales, que los ponemos en huesos con reabsorción extrema de grosor de 2-3 milímetros, lo solucionamos de forma inmediata, también con carga inmediata.
1: ¿Todo esto es mucho más caro que esos implantes tradicionales? ¿Se pueden financiar los tratamientos?
23: Mira, a esta paciente la daban un presupuesto dos veces más alto que nosotros, aparte de tardar un año y pico. Y evidentemente nosotros lo que queremos es que nuestros pacientes sonrían y mastiquen lo antes posible, por lo que la financiación evidentemente la tenemos a, a su disposición.
1: Y si hablamos de la parte estética, por hablar de otros tratamientos que tenéis en la clínica, Carlos, disponemos de todos.
23: Sí, por supuesto. Los blanqueamientos dentales están en boga ahora, esas sonrisas que queremos tener por de artista, las carillas de, de silicato, de circonio, de composite, la ortodoncia invisible, que además ahora con la salida de Spark, que es magnífica, igual de buena que invisalign hemos podido abaratar los costos porque para nosotros es mucho más económica, pero con la misma garantía, así que el que quiera puede venir a la clínica que llevamos treinta y tantos años tenido
1: a toda la familia. Bueno, recuerde, Oliver y El Cázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez número 89. Y tiene más información en oliveryelcazar.com eh, Apunte este teléfono que es el 91 564 66 96. Y si prefiero una atención telefónica, 91 564 66 86. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, te mando muchos besos. Hasta igualmente, la próxima, un besito.
23: Igualmente, Pepa.
2: Un beso. Más de uno, Madrid. Onda cero.
7: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, en Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en FeniaEnergia.es y recibe una oferta personalizada. Y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él, y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
2: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena. Jueves 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Entradas en filarmónica.es.
1: Mire, nunca es tarde para conocer mejor, un poquito mejor la ciudad de Madrid, su historia, sus curiosidades, sus vecinos ilustres y todo gracias a las placas que hay por las calles. A ver cuál descubrimos hoy. Álvaro Anula, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Pepa. Pues hoy toca hablar de un personaje que todos conocemos o por lo menos todos hemos visto alguna de sus obras y está ahí puedo leer de momento.
1: Bueno, ahí lo dejas de momento porque primero hay que ir a ver su placa. ¿Dónde la encontramos, Álvaro? ¿En qué calle nos tenemos que situar?
14: Pues en este caso tenemos que marcharnos a la calle Leganitos, justo al lado de la Gran Vía. Porque allí, si levantamos la vista, vamos a toparnos con una placa. Una placa situada a la altura del número 13 y que nos da pistas de nuestro protagonista de hoy. Esta dice que allí vivió y murió posiblemente el arquitecto más importante de la historia de Madrid. Un hombre que tiene incluso su parada de metro. Me refiero, nada más y nada menos que a Don Buenaventura Rodríguez Tizón. O como es más conocido, el Gran Ventura Rodríguez. <risa> Y para conocer mejor Aventuras Rodríguez Hemos viajado al Madrid del siglo XVIII Aquí está todo levantado Parece como si estuvieran haciendo una nueva ciudad Nos saluda un buen hombre que está ahí Manos a la obra, hola, buenas tardes Otro se nos queda mirando Será que me han visto con los cascos puestos Pero no hay rastro de nuestro protagonista de hoy. A saber dónde se ha metido el bueno de Ventura Pero seguro que algo tiene que ver Con que Madrid esté mangas por hombro Y seguro que tiene algo que ver porque Ventura Rodríguez no es un cualquiera, estamos hablando del gran arquitecto de nuestra ciudad, además con Juan de Villanueva quizá los mejores de la época y si no, solo hay que presenciar todos los edificios que tienen su haber. Podemos hablar por ejemplo de la capilla del Palacio Real, también del interior del Monasterio de la Encarnación, del Palacio de Liria, el Hospital General, lo que hoy es el Museo Reina Sofía y así podemos tirarnos un buen rato. Pues todos ellos tienen la firma de Ventura, pero ojo, que parece ser que también tenía sus espinitas clavadas. espinitas clavadas que no eran otras que la mítica Puerta de Alcalá y también San Francisco el Grande en ambos proyectos estuvo postulado pero al final el rey, en este caso Carlos III, pues se decantó por otros arquitectos, pero bueno, Ventura se va a resarcir con las dos fuentes más famosas de Madrid, porque efectivamente fue el encargado tanto de la Cibeles como de Neptuno, además esto poca gente lo sabe, estaban prácticamente pegadas, una mirando hacia la otra o cuando el Atlético celebraba sus títulos en la Cibeles, eso seguro que no lo sabe el Borrascas, pero bueno, eso ya sí que es otra historia, Pepa.
1: Bueno, pues la semana que viene más, ese, esa vueltecita que nos damos todos los días eh, y en esta ocasión mirando siempre, siempre hacia arriba, nos hemos topado en la calle Leganitos, justo al ladito de Gran Vía, con, con esa placa a uno de los grandes arquitectos de Madrid de, de, bueno, de nuestras calles y yo creo que de toda la historia de la arquitectura nacional te mando muchos besos, hasta la semana que viene tiene, Álvaro.
14: Hasta la semana que viene, un beso.
1: ¿Tienes experiencia laboral pero no
6: tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. ¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Servicios sociales, para cuando lo necesites. Ayuntamiento de Madrid. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
2: Comienza la quinta temporada de El Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril, y a 50 minutos de Madrid.
6: Compra tus entradas en puidufu.com.
18: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorramás les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
22: Como el langostino cocido mediano, por 7,99 euros el kilo.
18: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
2: Más de uno Madrid.
1: Mire, tras finalizar el periodo de exposición a la... Ile, a, al aire libre un año más es que la alergia esta me está matando y oigo aire libre o leo aire libre me pongo malísima bueno eh, un año más las meninas Madrid Gallery se despide de la edición 2022 con atención la subasta virtual de las obras se lo cuenta Arambismito Irene Calderón Irene buenas tardes
5: buenas tardes de las 40 meninas que se han expuesto por las calles de Madrid desde el pasado 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre se van a subastar 23 de ellas
25: este año entre las meninas subastada se encuentra la de Pablo Motos que está inspirada en el niño que todos eh, llevamos dentro y que todos los, los adultos deberíamos eh, tratar de reconectar a diario, también estamos eh, subastando la menina de los morancos y también la menina del escritor, uno de los escritores más famosos a nivel mundial que se llama Pablo Coelho que se llama María, la, su menina y está inspirada en que cuando realizamos las cosas con, con pasión y realmente vamos detrás de lo que es lo que nos, más, eh, nos gusta hacer más en la vida pues los resultados nos pueden ser otros sino los mejores.
5: Antonio Azato es el artista y creador de estas meninas y cuenta que todos los años esta subasta tiene un fin benéfico. En esta edición el dinero recaudado se destinará a los afectados por el terremoto de Turquía y, Suria, y Siria. El precio de la salida será de 3.000 euros y se puede pujar desde hoy hasta el 27 de marzo en la web de subasta de arte online Setart Set Art. El resto de meninas que no se subastan se reservan para las marcas patrocinadoras o se ceden al ayuntamiento para que roten por los mercados de la ciudad durante todo el año.
25: Las personas que pujan en la subasta pues las colocan eh, en diferentes lugares. Hay meninas hoy repartidas por toda España y no solo eh, por España sino en, en diferentes partes del mundo. Eh, ya que es una subasta abierta y donde pueden tener acceso a través de la página web eh, personas de todas partes del mundo, pero eh, te encuentras meninas de, desde casas, eh, oficinas o restaurantes.
5: Ya se está trabajando en la exhibición de 2023, que será desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero de 2024 y en la que, una vez más, se celebrará el encuentro en el, entre el arte y los
1: ciudadanos. Bueno, pues ya sabes si quiere hacerse con una de esas meninas, es el momento porque ha arrancado hoy la eh, subasta de, bueno, subasta virtual, como lo ha contado Irene Calderón. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana. Pues no sé qué tienes tú que contarme, pero yo tengo que contarte dos cosas. Pues a ver, empieza. Los divorcios han bajado en Madrid un 1,6%. Mira qué buena noticia, o mala, no la sé. Manera. No, aquí ya todo el mundo estaba divorciado. Bien, ¿y la segunda? Y la segunda, ¿tú te irías a vivir 100 días bajo el agua? No. No, ya lo sé, pero Ay, ahora no, me tienes no, que preguntar a ya quién se le ha ocurrido semejante barbaridad quieres que un investigador pues a un, investigador, ah, pues mira, a un investigador de 55 años doctorado en ingeniería biomédica, que biomédica perdón que busca corroborar que su estado de salud va a mejorar confinado y bajo una presión extrema 100 días bajo el agua
15: bueno, tiene que haber gente de todo y si de ahí se descubre algo importante... Oye, pues sí,
1: pues mira, porque sí, si ahí se puede sacar respuestas mía. del cuerpo humano a la presión extrema durante eso un largo es. periodo de tiempo y eso va a hacer que encontremos nuevas terapias para vencer una serie de enfermedades, pues mira, el investigador... No va a estar tan mal de la cabeza. ¿Qué quieres primero, la noticia buena o la mala? La mala siempre. La mala siempre.
15: Pues bien, el sueldo medio de las mujeres. En ¡Ay, la qué cabreo,
1: me voy a pillar!
15: <risa> solo es del 21,6% inferior de los es hombres. Es que no evolucionamos. Es decir, poco.
1: Es que no se poco,
15: cambia poco. esta. En fin. ¿Vamos con la buena? Venga. Venga, la buena. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Madrid bajan un 18,2% el año 2022. Mira, suben las hipotecas a lo bestia, pero cada vez se ejecutan menos, que eso es una muy buena noticia. Y yo estoy pensando en el próximo fin de semana, porque está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, por qué va
1: a hacer tanto calor?
15: Claro. claro. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Una excursión maravillosa por el tren de Aranjuez que celebra el próximo sábado, día 11 de marzo, otra jornada de puertas abiertas eh, de manera totalmente gratuita. Con, eh, por el histórico trayecto por las vías del ferrocarril del Tajuña, inaugurados en 1886. Pero el,
1: es por el tú vas en el tren o por las vías? No, yo por las vías. Tú vas por las vías. Delante del tren.
9: Marcándole, Qué miedo.
1: marcándole el paso. Nos vamos.
9: Uno, dos, tres, alza. El volumen en la cabeza, es aquí dentro la mi festa, baby. Uno, dos, tres, alza. El volumen en la cabeza, es aquí dentro la mi festa. En 30
1: segundos, Elena Gijón empieza a contarle las noticias de este 6 de marzo. En Más de Uno Madrid, ya sabe, que le esperamos mañana a las 12 y 20. Como siempre, por lo menos esta temporada. Empezamos un poquito antes. Creo que lo tiene ya asumido, ¿no? Bueno, pues a las 12 y 20 aquí. Hasta mañana.
9: Más
2: de Uno Madrid.